0: de mon message, c'est dans sa présence. Je suis allé, et je remercie le comité pour cela, je suis allé donc en Californie avec Sylvie à une école de guérison à l'église Bethel et on a beaucoup de nos livres qui sont issus de d'auteurs qui viennent de cette église. C'est une église qui a une influence partout dans le monde, on chante de leurs chants, tout ça. Et j'ai vraiment été béni. Merci beaucoup. vraiment été béni parce que face, enfin, était vraiment mis sur la présence de Dieu. Alors je voudrais vous raconter un petit peu, faire un petit résumé de, de choses qui m'ont inspiré le plus. Euh, cette église, ils ont ce qu'on appelle des chambres de guérison. Les chambres de guérison, c'est le samedi matin, toutes les semaines, 50 semaines par an. Les gens viennent et ils reçoivent de la prière pour les malades, pour les guérisons. Et ils voient des, des cancers guéris, des tumeurs qui disparaissent, les aveugles qui voient, les sourds qui entendent. Euh, ils voient des paralytiques qui se lèvent. Il euh, y a même du métal. Les gens, des fois, ont du métal dans leur corps, des barres, des vis, tout ça, qui disparaissent. Euh, et ils vivent vraiment des choses, de, des choses glorieuses. Même entendu, ils ont même raconté un témoignage d'un homme qui avait un pacemaker. Ils ont prié pour lui et il y a de la fumée qui a commencé à sortir de sa poitrine. Il a touché et il ne sentait plus le boîtier. Il est allé voir son médecin, ils ont fait les radios, le cœur était correct et il n'y avait plus de boîtier, le truc a disparu. Jésus est tout puissant. Le même jour, le même jour, il y avait un autre monsieur dans la salle qui avait aussi un pacemaker. Ils ont prié pour lui et rien s'est passé. A priori. Il n'y a pas eu de fumée. Le monsieur n'était pas content. Il est rentré chez lui, il s'est déshabillé, il était devant la glace, devant un miroir. Il a enlevé sa chemise et il a vu qu'il y avait au niveau de son cœur un trou dans sa peau avec des fils qui pendaient. Il s'est penché, le pacemaker est tombé par terre et la peau s'est refermée. C'est fou, hein Dieu est tout puissant Dieu est tout puissant et la raison pour laquelle je vous raconte ces témoignages c'est parce que des fois on a des gros problèmes et on a un petit Dieu mais plus on sait à quel point Dieu est grand plus on est dans le repos quand on prie parce qu'on sait que pour lui c'est rien et des fois ce qui se passe c'est qu'on prie pour les gens mais on dit, on entend la grandeur de leurs problèmes on est découragé, on dit oh, voilà Seigneur si tu peux quelque chose, parce que je ne suis plus trop sûr je ne sais même plus si j'ai la foi j'aurais mieux fait de ne pas proposer de la prière ça vous est déjà arrivé Ça vous est déjà arrivé Cette église est prise pour 20 000 personnes par an dans leur chambre de guérison, 3 000 personnes de plus sur Skype, de partout à travers le monde. Des fois, ça arrive, ils sont sur Skype, ils prient pour les gens, et puis la personne, boum, elle tombe de sa chaise, tombe dans l'esprit, puis ils sont là, « Allô, monsieur ?» Puis ils voient juste le décor de la cuisine derrière, ils ne savent pas ce qui se passe. Puis au bout de 20 minutes, la personne, est comme, elle relève sa main, elle été visitée par Dieu, puis elle est guérie, puis elle est changée. Ils ont 850 personnes dans leur équipe de ministère qui prient, qui se relayent une fois par mois pour prier. Et comment ça a commencé Ça a commencé qu'ils ont commencé à avoir des guérisons, comme nous on en voit régulièrement. Ils se dit, tiens, on va faire des chambres de guérison. Alors ils ont réuni une équipe de ministère, et puis il y avait un responsable, ils ont dit, on va prier pour les malades. Alors ils ont annoncé ça, chambre de guérison, on prie pour les malades, peu importe ce que vous avez, Jésus vivant et guéri, venez. Alors première fois, ils ont prié pour les gens, puis là tous les gens avec des cancers, toutes sortes de maladies, de problèmes. Puis là, il priait, puis rien ne se passait. Puis là, les semaines passaient, les gens étaient découragés. Au bout d'un moment, l'équipe était tellement découragée qu'ils ne venaient plus. Et que le responsable s'est trouvé tout seul avec les malades, et les gens qui étaient là pour prier ne venaient plus pendant deux mois. Tellement ils étaient découragés. Pourquoi Parce que quand tu fixes tes yeux sur les problèmes, au bout d'un moment, tu es découragé. Alors là, il n'était pas content, il était frustré. Et là, il priait un jour, il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait que tu ne guéris pas les gens, tout ça Et Dieu lui a dit... Est-ce que je suis seulement celui qui fait des guérisons pour toi ou alors est-ce que je suis la guérison? Et là, il a compris que c'est la présence de Dieu, c'est qui il est qui amène la guérison. Alors, au lieu de dire aux gens, venez, puis on va prier, on va prier, on va prier, ils ont rassemblé l'équipe de louanges, les adorateurs, ils ont rassemblé ceux qui faisaient de l'art prophétique, les peintres, euh, qui, qui avaient des visions, puis qui peignaient des choses pour communiquer, ramener les danseurs, les gens qui dansent avec des drapeaux, avec des, et des, des, qui, qui célèbrent le Seigneur. Ils ont commencé à se réjouir en Dieu, magnifier. La Bible dit qu'on doit magnifier le Seigneur. Magnifier, ça veut dire quoi Ça veut dire rendre plus gros que c'est. Si tu prends une loupe, et en anglais, je pense qu'on dit un magnifieur, c'est hein, quelque chose qui rend plus gros. d'accord Et en fait, on ne peut pas agrandir Dieu, il est infini. Le problème, c'est que dans notre tête, on doit, il doit grandir. D'accord Alors, ils ont commencé à se réjouir, relâcher la joie de Dieu, parce que, eh bien, si, si on est désespéré, c'est qu'on croit que Dieu ne peut rien. D'accord Mais on est dans la joie, on va être dans la joie parce que Dieu est joyeux, il se rit des méchants, il se rit des problèmes, Dieu est le Tout-Puissant, ils ont commencé à se réjouir. Puis vraiment juste, ils faisaient la fête pour le Seigneur, c'était le parti, là, juste pour Dieu. Puis une fois qu'ils étaient comme Yves dans l'esprit, remplis de Dieu, alors ils ont dit, OK, maintenant, faites rentrer les malades. Et là, la première personne qui est entrée, ce jour-là, c'était quelqu'un qui était sourd à 100% d'une oreille depuis la naissance. Et quand il est entré dans la pièce, personne n'a prié, quand il est entré dans la pièce, son oreille s'est ouverte. Et ils sont passés d'une un, position de « Seigneur, s'il te plaît, prie, je commande ceci, je commande cela, Seigneur, s'il te plaît, je récite la Bible et tout ça », à juste amener la présence de Dieu. Et boum, Dieu agit et exercer le ministère d'une place de repos, parce que c'est lui qui fait, c'est lui qui a tout payé. Croire que Jésus a tout payé, il est bon, et Dieu veut agir. Et c'est vraiment important qu'on croie à cette dimension-là, que c'est sa présence. Pourquoi on met de l'emphase sur la louange Pourquoi on veut adorer le Seigneur Pourquoi c'est important Parce que quand on l'adore, il vient. Et si Dieu n'est pas là, laissez-moi vous dire que, déjà, je suis le premier à ne pas avoir envie de venir. Si Dieu n'est pas là, là moi, j'ai autre chose à faire. Si Dieu n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait là? On perd notre temps. On vient parce que Dieu est là, mais on en veut plus. On veut plus de sa présence. On veut qu'il manifeste sa présence plus. Parce que quand il est là, plein de choses se passent. Parce qu'il est la paix. Il est le prince de la paix. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu et repartir tel que tu étais. Il est la joie. Il est amour. C'est qui il est. Il est la guérison. Pourquoi Parce qu'il est la vie. Il est le créateur. Au ciel, il n'y a pas de malade. Dieu n'est pas l'inventeur de la maladie. Il n'est pas celui qui rend malade. L'ennemi est venu pour voler, égorger, détruire. Jésus est venu pour donner la vie en abondance. Ce n'est pas Dieu qui rend malade les gens. Quand on prétend que Dieu nous rend malade pour nous apprendre quelque chose, alors que nous-mêmes en tant que parents, jamais ça nous viendra l'idée de casser le bras de notre enfant pour qu'il apprenne la patience, c'est que quelque part on pense qu'on est de meilleurs parents que Dieu. Dieu est bon. Alors on doit croire qui il est, et on doit s'attendre à sa présence. Il nous aime. Il veut nous changer, il veut nous transformer, il veut nous toucher. Il est le tout-puissant et on doit s'attendre à lui. Alors, Jésus a dit dans la prière du Notre Père, dans Matthieu 6, est-ce que vous connaissez le Notre Père Notre Père qui est aux cieux. Déjà c'est bon parce que c'est mon Père et il est au ciel, il règne sur tout le monde. « Que ton nom soit sanctifié. » D'autres versions vont traduire « Que ton nom soit reconnu pour vrai » ou « Que tout le monde sache qui est ton nom. » Pourquoi on met l'emphase sur les noms de Dieu J'ai une bannière avec les noms de Dieu. Pourquoi on a des chants qui, qui déclarent qu il est son nom Parce que c'est qui il est. On veut se réjouir, on veut placer notre fierté, notre gloire dans qui il est. La Bible dit dans, dans les proverbes « Le nom du Seigneur est une tour forte. » Et le juste, il s'y trouve en sécurité. « Que ton nom soit sanctifié. » Et juste après cela, ça c'est le dernier râle de notre système de sens que vous entendez peut-être c'est avant la mort <rire> la vie maintenant au nom de Jésus. Euh, que, ton règne, que ton nom soit sanctifié et après ça c'est quoi c'est que ton règne vienne. La raison pour laquelle nous voulons élever son nom c'est pour que son règne vienne Dieu règne au ciel. Les anges l'obéissent et celui qui ne lui obéissait pas s'est fait mettre dehors. Il s'appelle Satan. D'accord Et Jésus est venu pour nous donner, il a, il a repris toute autorité au diable. Et la Bible nous dit que il, il, Jésus a dit « J'ai reçu toute autorité, tout pouvoir ». Et en grec, ça veut dire « tout ». En espagnol, c'est « nada ». J'ai dit hier soir à l'église restauration si Jésus a toute autorité qu'est-ce qu'il reste comme autorité au diable je vais le redire parce que c'est un calcul qui est assez complexe vous posez les retenues vous sortez votre calculatrice Jésus a toute autorité qu'est-ce qui reste au diable rien ça c'est la vérité donc Jésus est venu pour écraser la tête du diable. Et il a accompli en ce sens la prophétie de Genèse, chapitre 3, verset 15. Quand Adam et Ève eh bien, ont chuté et ont baillé au serpent qui était le diable, Jésus, euh, Dieu a dit, eh bien, de la postérité de la femme naîtra celui qui t'écrasera la tête. Donc Jésus est venu pour écraser la tête du serpent. Maintenant, j'ai l'impression que je suis en train de crier depuis tout à l'heure. Est-ce que celui-là marche mieux que, essaye. Allô Allô Ok, c'est mieux celui-là. Ok, ça va aller mieux avec celui-là. Donc Jésus est venu pour écraser la tête du serpent. Et ensuite de ça, ce qu'il a fait, Jésus, c'est qu'il dit, tout pouvoir m'a été donné, et maintenant je vous le donne ce pouvoir-là. Et comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Donc notre désir à nous, c'est que le règne de Dieu vienne. Et Jésus continue en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, si nous prions cela, si Jésus veut qu'on prie cela, c'est parce que la volonté de Dieu n'est pas encore faite sur la terre comme au ciel. Sinon, ça ne sert à rien de le prier, si c'est déjà fait. Jésus ne dit pas de prier pour que les anges lui obéissent au ciel, ils lui obéissent déjà. On doit prier pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, plus nous allons amener sa présence plus nous allons être eh bien, euh, des récepteurs de sa présence, plus nous allons être en tant qu'Église les pierres vivantes qui offrent des sacrifices spirituels qui font que Dieu vient au milieu de son peuple, de la louange collective, plus notre adoration en esprit et en vérité va l'attirer. Je partageais ça mercredi soir. C'est que, vous savez, Jésus va dire à la Samaritaine, il dit « Le Père recherche de l'adoration en esprit et en vérité ». Vous avez lu ça dans la Bible Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas de l'adoration qu'il cherche, c'est les adorateurs. Dieu, il n'a pas besoin d'adoration. Les anges l'adorent, et qu'on l'adore ou qu'on ne l'adore pas, lui, ça ne change rien, il est toujours aussi glorieux. Il recherche des adorateurs. C'est que quand Dieu voit un adorateur passionné, quelqu'un qui l'adore, il vient, parce qu'il le cherche, ça l'attire. Maintenant, une fois que Dieu est là, mais il agit. La Bible dit qu'il ouvre la main, il rassasie à souhait tous ceux qui s'approchent de lui. Parce que Dieu ne peut pas venir tout seul. C'est un peu comme dire, je voudrais m'approcher du feu, mais sans me brûler, sans avoir chaud et sans être ébloui. Ce n'est pas possible. On ne peut pas séparer Dieu, sa personne, de qui il est, sa nature. Fait que s'il vient, alors qui il est la manifestation de son être va s'exprimer, va agir. Des fois, il y a une mentalité religieuse qui nous amène à faire... Et ça, c'est un mensonge du diable. Il y a des gens qui pensent que c'est spirituel, ou ça fait mieux, de dire, « Moi, c'est juste le Seigneur que je veux, mais je n'ai pas, pas besoin de bénédiction, Je ne veux rien de ces bénédictions. » C'est ridicule. C'est un petit peu, par exemple, imaginez, c'est l'hiver. Fais-moi 30. Et je viens visiter mon ami Marc. Et Marc, il y a du chauffage chez lui, heureusement. Et là, j'arrive, c'est l'hiver, je dis, Marc, je suis venu passer un temps avec toi, mais je ne veux pas profiter de ton chauffage. Est-ce que tu pourrais couper le chauffage, ouvrir les fenêtres Parce que c'est juste toi que je veux. Je ne veux pas profiter de la chaleur et du réconfort qu'il y a dans ton foyer. Ce serait ridicule. Ce serait ridicule. Et des fois, c'est ce qui se passe avec le Seigneur. On s'approche de lui, on lui dit « viens ». Mais on dit « Oh non Seigneur, non, bah, je ne mérite pas, je ne suis pas digne, je ne crois pas que tu veux, c'est juste toi que je veux. » C'est ridicule. On doit s'attendre aux deux, à lui et à qui il est, à ce qu'il a pour nous. Et donc plus nous allons rechercher sa présence, plus nous allons expérimenter qui il est. Par exemple, la Bible dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, qu'est-ce qu'on veut si on a besoin de liberté On a besoin que l'Esprit du Seigneur vienne. C'est la marche où c'est marqué faites attention. Ça va Oui OK. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Si je veux plus de, de liberté, de quoi j'ai besoin De plus de l'Esprit du Seigneur. Maintenant, si je dis... « Oh, l'Esprit du Seigneur est là, mais que je ne vis pas dans la liberté, je suis en train de vivre une illusion. » Je suis en train de vivre une illusion. C'est comme si je reprends l'image d'un feu. Un feu, ça chauffe. On se réchauffe près d'un foyer. Maintenant, si j'ai juste la photo d'un feu, ou si vous regardez, vous savez peut-être ça, sur votre télé, il y a le canal Feu de Foyer. Vous pouvez vous mettre devant si vous n'avez pas de chauffage, mais ça ne va pas vous réchauffer, ben gros, là. Hein Parce que ce n'est pas l'image ou le concept du feu qui chauffe. C'est le feu. Et des fois, on adore une idée de Dieu. On a une conception de Dieu, intellectuelle. Et puis, on, intellectuellement, on se réjouit de, de qui il est. Mais lui, il n'est pas là. Ça fait que nos cœurs sont secs, desséchés. On n'expérimente pas son amour. On n'expérimente pas sa joie, on n'expérimente pas sa paix, on n'expérimente pas sa liberté, on n'expérimente pas sa guérison. Pourquoi Parce qu'il n'est pas là. On a besoin de plus de lui. Si j'ai un feu de foyer, qui est là où sont les tableaux par exemple, et que je ne ressens pas la chaleur, qu'est-ce que je dois faire pour avoir plus chaud Je dois me rapprocher, je dois me rapprocher. Au bout d'un moment, je vais me réchauffer, je vais être bien. Maintenant, imaginez que j'ai des cordes qui me tiennent les mains et que je veux être libéré. Qu'est-ce que je dois faire Je dois me rapprocher plus pour que ces cordes brûlent. Maintenant, imaginez que j'ai des chaînes. Ben Là, il va falloir que je fasse chauffer le feu plus fort pour que les chaînes fondent. Mais est-ce que du métal peut fondre devant une certaine chaleur mais oui. Même à un moment, on peut être face à de la lave en fusion. Il n'y a rien qui résiste à de la lave en fusion qui sort d'un volcan. La Bible dit que Dieu est, notre Dieu n'est-il pas comme un feu dévorant. Donc la question n'est pas de savoir si Dieu est un feu ou n'est pas un feu. S'il chauffe ou s'il chauffe pas. Il chauffe, il est un feu dévorant. Il est qui il est. Ce qu'on a besoin, c'est d'être plus proche de lui. On a besoin d'être plus dans sa présence. Parce que plus il est là, plus quand il agit, des choses se passent. Plus nous allons nous concentrer à attirer la présence de Dieu, plus nous allons l'honorer, plus il va venir. Le psaume 68, et j'arrête pas de le répéter, « Notre louange et notre adoration préparent le chemin à celui qui chevauche les nuées. » Lorsque je l'adore avec passion, tel que lui est digne d'être adoré, je prépare un chemin, je trace un chemin pour que lui vienne. Et quand il vient, des choses se passent, parce qu'il est le Tout-Puissant. Ma responsabilité, ce n'est pas de convaincre Dieu d'agir, il veut agir. Okay, on va faire un petit quiz biblique. Qui dans tout l'univers a eu l'idée de guérir les gens Dieu. Qui a eu l'idée de sauver les gens? Qui a eu l'idée de réveiller une nation ou un pays au complet? Qui a eu l'idée de chasser les démons? Qui a pourvu pour que toutes ces choses puissent arriver? Donc notre but n'est pas de convaincre Dieu il veut et il l'a pourvu. Donc, toutes les prières d'apitoiement, Seigneur, s'il te plaît, ce serait une bonne idée, si tu pouvais y penser, il veut. Donc, il y a plein de prières qui ne servent à rien. <rire> je vous le dis, avant, je faisais plein de prières que je ne fais plus du tout et je vis plus de choses. Pourquoi Parce que ces prières ne servaient à rien. Jésus a dit, quand vous priez, ne priez pas comme les païens qui disent plein de paroles, qui pensent qu'à force de paroles, ils vont être exaucés, il faut prier les bonnes choses. D'accord C'est comme si votre enfant qui veut une collation, alors que votre frigo, votre armoire, votre garde-manger est rempli de collations, vous supplie et vous argumente. Vous sortez la Charte des droits et des libertés, la Déclaration des droits universels de l'enfant, expliquant l'importance pour un parent de nourrir son enfant, de ne pas le maltraiter, les vertus de la nutrition, l'importance de, de temps en temps d'avoir un petit peu de sucre dans notre organisme. Ça ne sert à rien tout ce que vous voulez savoir, c'est s'il veut un biscuit, une compote ou un fruit. Est-ce que tu veux du lait avec ça C'est tout ce qu'il a besoin de savoir. Et des fois, on argumente avec Dieu quelque chose qui est inutile. Dieu veut. Ce qu'on a besoin, c'est d'être dans sa présence. Et quand il vient, il agit. Le peuple d'Israël, dans le désert, quand ils sont sortis d'Égypte, la Bible nous dit qu'ils étaient couverts le jour par une nuée qui leur donnait de l'ombre. Et parce qu'ils étaient sous la présence de Dieu, il n'y avait pas de malades. Même leurs chaussures et leurs vêtements ne s'usaient pas. Ils ont été à la mode pendant 40 ans. En passant, si tu as des dettes parce que tu dépenses beaucoup de vêtements, d'argent en vêtements, tu qu'à juste te dire que c'est la mode pour les 40 prochaines années. Ça y est, maintenant, je suis à la mode. Tu vas faire des économies. il y a des niveaux de manifestation de la présence de Dieu Dieu ne se manifeste pas tout le temps de la même façon c'est comme dans une relation je peux savoir que quelqu'un m'aime je peux recevoir un texto de lui je peux recevoir un, un émoticône avec un sourire ou un cœur ou je sais pas quoi qui est une autre expression d'amour. Mais aussi, je peux le voir, il peut me faire un clin d'œil ou un sourire. Il peut s'approcher de moi et me mettre une table sur l'épaule. Il peut me faire un câlin, m'embrasser. Puis si on est marié, on peut avoir un autre niveau d'intimité. La relation est la même, mais l'expression est différente. Dieu nous aime et il est présent partout, mais il ne manifeste pas sa présence de la même façon partout. Donc notre but, nous, c'est plus de lui. Parce que si on l'a lui, on a tout ce qui va avec. Et ce n'est pas euh, mal de vouloir tout ce qui va avec. Des fois, on se dit Oh, mais là, est-ce que le Seigneur, il, ça le dérange que si... Des fois, il y a des chants. Des fois, il y a des gens qui ont composé des chants Seigneur, je t'aime juste, juste qui tu es, mais, mais je n'ai pas besoin du reste. J'ai juste toi, juste toi. Mais Dieu, lui, si on veut lui plaire, on doit s'attendre aux bonnes choses qu'il a pour nous. Hébreu 11:6 nous dit « Sans la foi, il est impossible. » Ça veut dire que ce n'est pas possible. De lui plaire ou de lui être agréable. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si j'ai la foi, je suis agréable à Dieu et je lui plais, Il aime ça. Si je n'ai pas la foi, ça ne lui plaît pas. Donc la première base, si on veut que Dieu s'approche de nous, c'est qu'on doit avoir la foi. Et deux expressions de la foi qui sont données dans la suite du verset, c'est quoi C'est d'abord, on doit croire qu'il est. La version seconde 1910 dit traduit « crois que Dieu existe ». Mais le mot « existe », il n'est pas, pas dans le texte grec. Le, le, le mot, c'est le verbe « être », c'est croire que Dieu est. Alors oui, on peut traduire, ça peut vouloir dire qu'il existe, mais Dieu ne fait pas juste exister, il fait plus que ça, il est. Quand Dieu dit à Moïse, tu diras à mon peuple, je suis qui je suis. Il aurait pu dire je suis le libérateur, il aurait pu dire je suis celui qui guérit, il aurait pu dire je suis le tout-puissant, il aurait pu dire je suis le créateur de l'univers, il aurait pu dire je suis le commandant des anges, mais ça aurait été une restriction, une limitation de qui il est. Quand Dieu dit « je suis », il présente toute l'ampleur, toute la grandeur, toute la richesse de sa nature, de qui il est. Je dois croire que Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Il est. Dieu est amour. Est-ce que ça vous arrive des fois de manquer d'amour Vous, vous dire ah, moi j'aurais besoin d'amour, je me sens pas aimé ». Ça vous est déjà arrivé de dire ça « je me sens pas aimé » ou « j'aurais besoin de que quelqu'un même plus ». Y a-t-il quelqu'un qui m'aime ici dans la salle ou sur terre Dieu est amour. Ça fait que si je m'approche de lui, qu'est-ce que je vais ressentir De l'amour. Et j'exprime ma foi en m'approchant de lui et en m'attendant à recevoir ce qu'il est. Il est le prince de la paix. Des fois, vous êtes stressé, inquiet Je vais dans ta présence, Seigneur, et je reçois ta paix. Quand j'étais prof, j'étais prof dans une zone d'éducation prioritaire en France. Ça veut dire que c'est euh, la zone. Quand ça commence par zone, c'est jamais bon. J'étais professeur de physique chimie, mais j'avais plutôt l'impression d'être gardien de zoo, parce que c'était vraiment intense, les élèves. Même le, professeur, le directeur de, 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 du collège avait 1000 étudiants, s'était fait frapper par un étudiant. C'était vraiment intense. Et, euh, ce qui fait que mon objectif, c'était survivre. Quand, 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 quand mes collègues m'ont accueilli, c'était mon premier poste, et les collègues qui étaient dans mon couloir en sciences naturelles et en, 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 en biologie, tout ça, m'ont accueilli en me disant, en tout cas, moi, j'ai pleuré tous les soirs pendant la première année. fait que si ça t'arrive, c'est pas grave. Au bout de 3-4 ans, ça va aller mieux. ok. Juste pour vous donner un petit peu l'idée du contexte. C'était vraiment intense. La confrontation sans cesse, sans cesse, sans cesse. Un quart d'heure de cours, 45 minutes de, de discipline, ça n'avait aucun bon sens. Et quand je rentrais le soir, j'étais vidé, j'étais sous, sous tension. là. J'étais tellement énervé comme si j'étais passé sous un, un roulon-compresseur toute la journée. Et ce que je faisais, c'est que j'allais dans, dans, dans ma pièce de prière, je m'asseyais par terre. Et je passais du temps avec Jésus. Seigneur, tu es ma paix, tu es ma source. Là, je me déchargeais sur le Seigneur et me donnais sa paix. Et parce que la Bible dit que les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin, chaque matin, j'arrivais en souriant et en sifflant. En sifflant des cantiques. Pourquoi Parce que Dieu renouvelait mes forces. Parce qu'en venant dans sa présence, il changeait mon cœur. Et et des fois, ça m'arrivait de prier pour les élèves, mais des fois, juste de penser à leur, à leur face, ça me rendait dingue. Fait que, je ne suis pas en train de vous dire « Va devant le Seigneur et raconte-lui tes problèmes. » Il faut le faire. La Bible dit qu'il faut le faire. Mais des fois, ce qui se passe, c'est qu'on vient devant Jésus et on lui parle tellement de nos problèmes que le, la seule chose qu'on expérimente dans sa présence, ce n'est pas sa présence, c'est nos problèmes. « Seigneur, ça, c'est mes problèmes. » Tiens, ils sont là. Maintenant, Seigneur, c'est toi que je veux. Je vais être dans ta présence. Je veux ton réconfort. Je veux ta paix. Je veux ton soutien. On a besoin de venir dans sa présence. Le verset qu'on a lu, Hébreu 11,6, nous dit qu'on doit croire qu'il est et, est-ce qu'on peut dire et « est il n'est pas dit où. Il n'est pas dit où. Il est dit et. Et ça veut dire les deux. Les deux. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car le car explique qu'est-ce qu'il faut faire pour lui être agréable, d'accord Et il y a un et. Et ça veut dire qu'il faut les deux. Il faut croire qu'il est. Qu'il est. Et je dois croire qu'il récompense ou qu'il rémunère, qu'il paye un salaire, qu'il donne une récompense à ceux qui le cherchent. Ça veut dire que si je ne m'attends pas à recevoir quelque chose en venant dans sa présence, de lui, parce qu'il est qui il est, je ne suis pas dans la foi qui lui plaît. C'est « et », c'est les deux, Alors on doit croire que Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous bénir. Et des fois, il y a des obstacles qui nous empêchent de recevoir sa bénédiction. Des fois, les gens pensent que le péché, c'est un obstacle pour que Dieu nous bénisse. Mais si Dieu ne pouvait pas bénir les pécheurs, personne ne serait sauvé. Des fois, on croit que les démons ou le diable peuvent nous empêcher d'être bénis. Mais si un démon pouvait empêcher Jésus de bénir quelqu'un, le possédé de Gadara, il serait encore avec sa légion de démons. Et les gens du pays mangeraient du bacon. Des fois, on croit que même le manque de pardon ou telle ou telle chose peuvent nous empêcher d'être bénis. Et c'est sûr que ça va aller mieux dans ta vie si tu es libéré du péché. C'est sûr que ça va aller mieux dans ta vie si tu n'as plus de démons. C'est sûr que ça va aller mieux dans ta vie si tu pardonnes. C'est sûr que si, si ton cœur est guéri parce que tu as des blessures ou de l'amertume, c'est sûr que ça va aller mieux. Mais toutes ces choses ne sont pas des obstacles insurmontables pour que Dieu manifeste sa bonté envers toi. La Bible dit « Goûtez, voyez combien Dieu est bon ». Et Dieu fait goûter sa bonté à qui À ceux qui ont besoin de le connaître, justement. Quand vous allez... Euh quand vous allez à Costco par exemple, et puis que vous goûtez quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est parce que justement vous ne le connaissez pas. Ou alors vous êtes comme moi et mes filles, chaque fois que vous voyez une table, vous vous arrêtez pour manger parce que vous aimez ça déguster des trucs. Mais en général, on donne quelque chose à déguster ou à goûter parce qu'on n'a pas encore goûté. Et Dieu lui, il fait goûter sa bonté, son amour, sa paix, sa joie à ceux qui ne le connaissent pas fait qu'on n'a même pas besoin de croire. Des fois, on dit, ben là, cette personne-là, j'aimerais prier pour elle. Elle est dans le deuil, elle est dans la tristesse. Elle vit une situation difficile. Mais euh, si j'invite la présence de Dieu, vu qu'elle ne croit pas en Dieu, il n'y a rien qui va se passer. Ça vous est déjà arrivé de croire ça Oui, mais cette personne-là, elle ne croit même pas. Et comment elle peut recevoir Dieu, ça ne le dérange pas. Dieu, ça ne le dérange pas. Vous voulez des exemples bibliques à un moment, Jésus s'approche à la piscine de Bethesda. Il y a plein de malades. Il y a un homme qui est malade depuis 38 ans. Cet homme ne sait même pas qui est Jésus, il ne connaît même pas son prénom. Est-ce qu'il a la foi Pas la foi. Il est désespéré, le gars. Ça fait 38 ans qu'il attend d'être guéri. Et c'est la seule personne à qui Jésus va dire « "Va, et, euh, ta foi, ta guéri. Maintenant, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Donc ça veut dire que potentiellement, son problème était relié à un péché. Est-ce que ça empêchait Jésus de le guérir Non. Est-ce que je peux, moi, prier pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus Notre frère connaît Jésus, mais c'est juste une illustration. Prier pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus et qui a besoin d'amour. Est-ce que je peux inviter la présence de Jésus à venir et relâcher son amour Et Est-ce que la personne peut ressentir son amour Tout à fait. Est-ce que je peux faire pareil avec la paix tout à fait. Jésus a dit à ses disciples, quand vous allez arriver quelque part, dans une maison, quand vous entrez dans la maison, dites que la paix soit sur cette maison. Et la paix qui est sur vous et en vous va aller sur la maison. Si la paix vient sur la maison, c'est qu'elle n'y était pas avant. Nous, nous sommes là pour amener la présence de Dieu, pour que son règne vienne. On veut que son règne vienne dans notre vie, mais nous sommes aussi appelés à transporter sa présence, être comme des aimants qui attirent sa présence, pour que partout où nous allions, nous puissions relâcher sa paix, relâcher son amour, relâcher la guérison, relâcher la vie. Complètement indépendamment du climat spirituel. Parce que les gens, quand ils vont goûter Jésus, qu'est-ce qu'ils vont dire dire « C'est quoi J'en veux plus. » Et c'est là qu'on peut parler de Jésus. Notre frère Marc nous partageait mardi, jeudi lors du comité que dimanche, on a prié pour une dame qui est athée, qui ne connaît pas Dieu. C'est l'une des premières fois qu'elle est venue dans une église. Et euh, on a prié pour elle parce qu'elle avait des problèmes d'arthrose depuis à peu près 20 ans, la difficulté à monter les escaliers, la douleur partout dans les mains, dans les jambes. Et puis même pour aller visiter sa fille qui venait d'accoucher, elle avait la difficulté à monter les escaliers. Elle n'avait pas pu se rendre jusqu'à l'appartement de sa fille alors qu'elle avait fait le voyage de Colombie pour dire qu'elle avait mal. On a prié pour elle. Elle était là. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais la douleur part. Elle est guérie. Elle monte les escaliers. Le lendemain, avec Yvette, l'épouse de notre frère, eh bien, ils ont fait des marches et des marches et des marches. Elle n'avait jamais marché autant depuis 20 ans. Aucune douleur. Pourquoi Parce que Dieu guérit. Dieu est tout-puissant. Lorsqu'on amène les gens dans sa présence, Dieu guérit. C'est un petit peu comme... C'est un peu comme si vous avez, là, l'été s'en vient et puis peut-être que vous allez euh, essayer de trouver un petit peu de fraîcheur. Si vous avez des enfants, vous allez peut-être sortir un boyau d'arrosage pour les arroser. Même si vous avez une combinaison imperméable, que je vous arrose avec un tuyau, vous allez quand même sentir de la fraîcheur, vous allez sentir quelque chose. Fait que peu importe l'obstacle que les gens ont dans leur cœur, on peut communiquer le royaume de Dieu. Mais il faut qu'on le croie. Parce que si on ne le croit pas, si on dit « ah mais c'est parce que lui il croit pas, il ne croit pas en Jésus, il fait que je ne peux pas prier ça, ça c'est une prière qui est valable que pour les chrétiens, mais ça ne va pas arriver forcément parce que je ne vais pas le prier. Si quelqu'un eh bien un, un vêtement de pluie complet, il y a juste la face qui sort, ben, je peux l'arroser en pleine face. Au moins il va sentir c'est quoi la fraîcheur de l'eau. Puis s'il en veut plus, ben, il finira par enlever son imperméable pour être tout mouillé. Je ne suis pas responsable des obstacles qui sont dans sa vie, mais ce que j'ai, je peux le donner. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Pour recevoir plus facilement, pour que Dieu agisse plus dans nos vies, on doit croire dans sa grâce. Tout est grâce sans mérite. Et des fois, ça va nous frustrer parce que Dieu va faire des choses qu'on se dit, mais là, il me semble que lui, il ne l'a pas mérité. Mais justement, c'est la grâce. C'est la grâce et donc, chaque fois que je vais faire des efforts pour obtenir quelque chose, et là, je ne parle pas ici de, de m'approcher de Dieu, mais faire des efforts comme des actions, ou croire que ce que je fais fait que je mérite d'avoir quelque chose, je m'éloigne de la grâce. Et plus on s'éloigne de la grâce, plus ça devient compliqué. Vous m'entendez souvent dire cette expression, elle me fait rire, alors je vais la redire encore. Des fois, on prie et on, on essaye de pondre un œuf. On est tellement excités, énervés, on essaie tellement de, de produire quelque chose par nous-mêmes. C'est comme si on pensait qu'on allait pouvoir pondre un œuf, on n'est pas des poules. Vous ne pouvez pas plus faire arriver un miracle que vous pouvez faire pondre un œuf. Est-ce que quelqu'un a déjà pondu un œuf ici Non Ok, donc on est tous pareils. Fait que Pour qu'il y ait un miracle qui se produise, quand je m'excite et que je m'énerve et tout ça, ça ne produit pas plus les choses. En fait, plus je suis dans la grâce, plus c'est facile. Je vais vous donner une image que le Seigneur m'a montrée pour que vous compreniez. On reprend l'image du tuyau d'arrosage, le boyau d'arrosage. Nous, on est le boyau. La vie de Dieu, elle coule en nous. Jésus a dit « Des sources d'eau vive couleront de votre sein ». D'accord Et on est connecté à la source qui est Dieu. Et puis au bout, il y a le pistolet, ou le... ce qui permet de relâcher le robinet, ce qui permet de relâcher l'eau. Et ça, c'est notre volonté. C'est le « oui », c'est le « amen ». C'est que ça arrive au nom de Jésus. C'est notre prière. Quand j'essaye de faire des efforts, quand j'essaye les formules, quand j'essaye telle ou telle chose, eh c'est comme si je tords le boyau. Je fais des nœuds. Et il est tordu dans tous les sens. Et vous savez que s'il y a des nœuds dans un boyau, l'eau ne coule plus au bout d'un moment. Ça, c'est nos efforts. Mais en fait, ce n'est pas le tuyau qui produit l'eau. L'eau, elle vient de la source. Le tuyau, il fait juste laisser passer l'eau. fait que plus je suis dans le repos de Jésus et dans sa grâce, que ça n'a rien à voir avec moi, plus le tuyau, il est déroulé, pas de nœud. Et quand je dis « Amen » au nom de Jésus, ça coule. Alors, on a besoin de croire dans sa grâce. Et comment on fait pour interagir avec la grâce de Dieu ben, Il faut être reconnaissant. C'est important parce que si c'est un cadeau que je ne mérite pas, il faut que dire merci. Est-ce qu'on sait dire merci Plus nous allons être reconnaissants, plus la grâce de Dieu va couler dans nos vies. Alors, on a besoin d'être reconnaissant. Pourquoi On a besoin d'être reconnaissant à l'avance de ce que Dieu va faire. On a besoin d'être reconnaissant quand Dieu fait des choses qui nous semblent petites alors qu'on en a besoin de plus grandes. Peut-être que vous priez pour votre ami qui a un cancer. Puis là, vous avez prié pour quelqu'un qui avait un mal de tête et il a été guéri. Mais il faut commencer à dire merci pour ça. Parce que ça va couler plus. Il faut être reconnaissant. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui peut-être ne va pas vous plaire, mais ça va être bon pareil. Il faut être reconnaissant quand Dieu bénit les autres et que nous, on n'a pas encore reçu. J'ai vu, il y a deux semaines, on a prié pour des gens, des gens ont été guéris. Et ensuite de ça, on a dit maintenant, tous ceux qui étaient debout, mais vous n'avez rien ressenti, vous n'avez pas encore été guéris, on va vous demander maintenant d'être reconnaissant, donner gloire à Dieu, de pousser des cris de joie pour leur percer à eux. Alors que vous, vous n'avez encore rien reçu. Et alors que ces gens ont commencé à adorer le Seigneur pour ce qu'il venait de faire pour les autres, alors qu'eux-mêmes en avaient besoin, plusieurs ont reçu des bénédictions, des guérisons. Pourquoi Parce que la reconnaissance relâche la grâce. Quand je suis dans les efforts et les mérites, je suis dans un sens de tous mes dûs. C'est un peu comme dans un couple. Quand vous êtes reconnaissant, vous dites merci à votre femme, c'est parce que vous réalisez que c'est une grâce que Dieu vous a fait d'avoir une femme. Mais quand vous pensez que tout est un dû, la reconnaissance disparaît. Et l'amour progressivement aussi. Fait qu'avec le Seigneur, c'est pareil. Ce qui va multiplier l'abondance de la grâce, c'est la reconnaissance. On va être reconnaissant. Une dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'on doit, on doit donner à Dieu la liberté d'agir comme il veut. Des fois, ce qui se passe, c'est qu'on a peur de lui. Bon, non, moi, je pas peur. Vous savez, quand Dieu vraiment vient et qu'il vient plus, des fois, il va faire des choses qui vont nous déranger, qui vont nous paraître un peu bizarres. Par exemple, quand le peuple est sorti d'Égypte, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte avec Moïse dans le livre de l'Exode. Ça fait 400 ans qu'ils sont captifs et esclaves. Et Dieu, au travers de plaies, les dix plaies d'Égypte, de jugements qui sont faits sur l'Égypte et sur les dieux de l'Égypte, les démons qui, qui, qui régnaient sur l'Égypte, va faire sortir son peuple. Et là, ils sont, train, ils sont ceux qui marchent avec Dieu. Tout à l'heure, on a chanté « élève-toi, élève-toi ». Ça, « élève-toi », c'est une parole de la Bible. Et c'est ce que Moïse disait lorsqu'ils sont sortis du peuple, quand ils sont sortis d'Égypte, avec une bannière, les tribus de Juda qui marchaient devant. Ils ont dit « Seigneur, élève-toi maintenant !» Et la colonne de nuée est venue, et ils ont suivi le Seigneur pour sortir. Quand on chante « élève-toi », c'est cette parole qui dit « Seigneur, on veut la manifestation de ta présence. » Et alors, ils, sont, ils suivaient cette colonne de feu, et au bout de quelques jours, alors qu'il y a eu des miracles, ils ont, ont bu de l'eau, ils ont eu à manger, la main dans le désert, toutes sortes de choses... Ils sont arrivés à la montagne de Dieu et Dieu a dit :« Je suis tellement content que vous soyez là parce que moi je cherche des adorateurs et je veux que chacun d'entre vous vous puissiez m'adorer sur ma montagne et je veux vous faire entendre ma voix et je veux vous parler. Préparez-vous. Trois jours plus tard, la montagne, le haut de la montagne est devenu en feu. Il y avait des éclairs, du tonnerre, du feu, des trompettes, tremblements de terre et Dieu a commencé à parler. » Pourquoi Parce que Dieu, là, ce n'est pas le petit Jésus que tu mets autour de ton cou. C'est le créateur de l'univers. L'univers entier tient dans sa main. Fait que Vous connaissez l'expression « un éléphant qui rentre dans un magasin de porcelaine » L'éléphant, là, il a beau essayer de faire tout ce qu'il peut, il prend de la place. Il prend de la place, l'éléphant. fait qu'il rentre, puis là, il se vire de bord, on lui parle, il dit « Quoi ?» Puis là, il, il, il a mis à l'envers tout le magasin parce qu'il est tellement gros. Ben nous, on est un petit peu comme la porcelaine et Dieu comme l'éléphant. Dieu est tellement grand et tellement puissant que c'est un miracle que notre, notre, notre corps humain puisse soutenir sa présence. Et des fois, ça peut faire peur. J'ai pris pour quelqu'un il y a quelques jours et puis... J'étais juste là dans la présence de Dieu, puis j'avais mis le, le drapeau avec les noms de Dieu sur la personne, elle était allongée. Puis on a juste mis de la louange, puis on est juste en appel à la présence de Dieu, Seigneur, viens. Et puis là, je chantais une pesanteur, la présence de Dieu dans mes mains, sur mon front. Et puis au bout d'un moment, je regarde la personne, elle était comme allongée à côté, de la tête en arrière. Elle dit, oh, tellement, il y a tellement une pesanteur, c'est tellement lourd sur moi, je n'étais plus capable de résister. J'ai capitulé. La présence de Dieu était physiquement sur cette personne. Des fois, on peut avoir peur. Et quand on a peur, bah des fois, le réflexe qu'on va dire, c'est « Seigneur, c'est trop, j'en veux pas plus. » Et c'est ce que le peuple a fait. Ils ont dit « Moïse, nous, on a peur, là. On va mourir. » Dieu les a fait sortir d'Égypte pour qu'ils puissent vivre en relation avec lui. Fait que s'ils voulaient les tuer, ils avaient juste à les laisser là-bas, ils seraient morts sous les coups de fouet. Dieu, quand il vient, il veut pas nous tuer. Il veut pas nous refaire peur. C'est juste qu'on expérimente un émerveillement de qui il est, de sa grandeur. Et c'est l'occasion de Satan d'en dire, « Seigneur, maintenant tu es là, je m'attends à recevoir quelque chose de toi. » Alors le peuple d'Israël, ils ont dit, « Mais Seigneur, nous, nous c'est trop, on va mourir si tu nous parles. Arrête de nous parler, Moïse, toi, vas-y. Toi, si tu meurs, c'est correct. Toi, vas-y, parle avec Dieu, puis tu nous raconteras. » Et ils se sont privés. Parce qu'après ça, dans la suite, qu'est-ce qui se passe Moïse est entré dans la tente de la rencontre, la nuée descendait, Dieu parlait face à face avec Moïse quand Moïse sortait son visage rayonnait comme le soleil et il donnait les paroles de Dieu au peuple. Mais cette relation que Dieu avait avec Moïse parlait face à face comme un ami, Dieu la voulait avec tout le peuple. Et si nous nous mettons à poursuivre sa présence, il va venir se révéler à nous, il va nous parler face à face. Il va parler à nos cœurs, il va changer nos corps, il va nous remplir de son esprit plus et nous allons, il va pouvoir nous utiliser pour que son règne vienne. Alors Dieu nous invite à nous approcher de lui. On a besoin de plus de lui. Et plus on va l'honorer, plus on va l'attirer. Plus on va l'adorer comme lui est digne, plus il va venir. Plus on va arrêter de l'adorer comme les gens adorent des statues. Vous savez quoi Il y a beaucoup de gens dans le monde qui adorent des statues, des morceaux de bois avec des pierres ou des arbres, avec plus de ferveur que beaucoup de chrétiens n'adorent Jésus. Et je ne dis pas ça pour nous condamner, je dis ça pour nous aider à aller plus loin. Il y a des gens qui font les sacrifices, il y a des gens qui, qui donnent tout ce qu'ils ont à manger pour une statue, qui ne peut rien faire pour eux. Il y a même des gens dans les pays qui sacrifient leurs enfants. Il y a des gens qui refusent de se marier ou d'avoir des enfants, et il y a des gens qui acceptent de vivre dans une pauvreté extrême, même de se mutiler, de se faire souffrir juste pour une soi-disant idole, divinité. Alors que tout ça, ce n'est pas des vrais dieux, c'est des faux dieux. Et Dieu, lui, il cherche des adorateurs en esprit. Il va venir, il va manifester sa présence plus, alors que nous allons être plus concentrés sur lui. Est-ce que vous voulez plus On veut plus. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait... Un, un pianiste... Est-ce que Jonathan, Tu pourrais venir jouer quelque chose Ça à l'école du dimanche. On veut plus du Seigneur. On veut plus de Sa présence. Et ce que j'aimerais faire ce matin, c'est qu'on puisse prier pour qu'il vienne agir au milieu de nous. Alors l'appel est assez simple. Peut-être que vous dites « Mais moi, je crois Jésus que tu es qui tu es et que tu récompenses ceux qui te cherchent. Alors je m'approchais de toi. » Peut-être que vous dites « Mais moi, Seigneur, je veux être cet adorateur qui attire ta présence. Je veux être comme un paratonnerre. » Vous savez ce que à quoi ça sert un paratonnerre cette pointe de métal qu'on met sur un bâtiment élevé dans une ville comme ça, quand il y a la foudre, la foudre tombe sur la pointe et va dans la terre. Et ça évite qu'une maison brûle ou qu'un quartier prenne feu. Seigneur, je veux être un paratonnerre. Seigneur, quand tu regardes un endroit où il faut tomber, je veux que tu tombes sur moi. Je vais être tellement chargé que quand je vais toucher les gens, quand ils vont être à mon contact, ça va faire des arcs électriques. Tellement je vais être chargé. Je veux attirer ta présence. Dieu a dit à Abraham, je suis ta très grande récompense. Et Dieu va nous honorer de sa présence. Alors, on va prier. Je vais vous inviter, si vous le souhaitez, à vous approcher. On veut juste se concentrer vers le Seigneur. Ce matin, c'est pas une question de. Ce n'est pas une question de moi devant les autres, c'est moi devant Dieu. Seigneur, je veux plus de toi. Et alors qu'on se concentre sur lui et qu'il est là et qu'il va manifester sa présence dans votre vie, bien, il va agir. Et vous savez quoi? Je vais prier pour des gens et les gens de l'équipe de la prière, on va prier pour vous aussi, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est sa présence qui fait la différence. C'est lui. Fait que si on fixe nos yeux sur lui, bien, il va agir. Fait que je n'ai même pas besoin de vous toucher. Je n'ai même pas besoin de parler. On a juste besoin de lui. Si on peut allumer le piano, s'il vous plaît. On a juste besoin de lui parce qu'il est le tout puissant alors Seigneur on s'attend à toi ce matin on s'attend à toi viens viens dans ta gloire on veut plus de toi Jésus Sois le bienvenu, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nous croyons que tu es qui tu es. Nous croyons que tu récompenses ceux qui s'approchent de toi. Alors ce matin, Seigneur, nous, nous attendons à toi. Viens, Jésus. Souffle. Souffle sur les cœurs et les vies. Ta voix se fasse entendre dans les cœurs. Alléluia. On te donne toute la gloire, Jésus. On va faire une prière ensemble. Seigneur Jésus, je m'approche de toi maintenant parce que je crois que tu m'aimes, que je suis important pour toi et que tu as tout payé à la croix pour moi. Je t'ouvre mon cœur maintenant. Viens. Que ton règne vienne dans ma vie et autour de moi, au nom de Jésus. Saint-Esprit, je te reçois. Je bois tes eaux vives. Je me repose dans ta présence. Gloire à Jésus. Alléluia. On est là pour toi, Seigneur. Reçois la gloire, Jésus. Gloire à Jésus. Va juste se concentrer sur lui. On veut lui donner ce qu'on a de plus précieux, nos vies.